0: 自動車整備士養成学校や自動車教習所を運営する赤木グループの小倉元博社長に FM 群馬のスタジオにお越しいただきました小倉社長今日はどうぞよろしくお願いいたします
1: こちらこそよろしくお願いいたします
0: 赤木グループは伊勢崎市赤堀今井町の赤城自動車教習所をはじめ合わせて7つの自動車教習所があり赤城自動車教習所に隣接して群馬自動車大学校も運営しているそうですね、はい、で実は東京でも自動車学校を運営しているそうですが
1: 、はい、東京にもです、ねはい、あの自動車の整備学校東京自動車整備大学校それから、えー、早稲田美容専門学校おお、そして、新宿新旧、十世、歯科衛生専門学校、三つ東京にはございます
0: 。まあ、本当に今、お話を聞いてますと、幅広く展開されている赤城グループなんですけれども。はい、そもそもの歴史を紐解きますと、自動車大学校と教習所というのは、どちらが先に始まったんですか
1: 。創業した時期は。同時なんですけれども、えー、昭和38年ですねえ、うん、沢郡赤堀村当時ですね、はいえー、そこに赤木自動車教習所それからその一部門として自動車技術学校を、うん、持っておりまして昭和42年にですね、はい、その技術部門を独立させたっていうですね、えー、うん
0: そういう形でスタートしたんですね、はい、創立者は小倉社長のおばあさまに
1: 当たる、はい、小倉朝香でございます、はい
0: そしてまあお父様が二代目として事業を拡大されました。はい、でお父様はあの小倉クラッチの前社長の一郎氏とご兄弟でいらっしゃるということなんですね。はい、そ
1: うです。あの一郎さんが長男で私の父小倉清氏が次男という兄弟でございます
0: 。うん、えそしてまあお父様が事業を大変こう拡大されていきましたけれどもその頃のご様子というのは社長は覚えていらっしゃいます。なんとなく。
1: 昭和50年ぐらいからですね、はい、あの父が教習所の買収を始めてったっていうところなんですけど、えーはい、あの思い出というか、しょっちゅう父は家にはいなかったっていうことですかね。50年から56年ぐらいまでは、はい、あのかなりのスピードで M&A をされてましたんで、えー、まあしょっちゅう家にいなかったっていう印象ですかね。うん
0: 、まあその頃もう M&A をされていた。50
1: 年ぐらいから一時期、教習生の減少という傾向があったらしくてです、ねええ、教習上の経営者がが手放すすよよううな時期があったようです、うん
0: 、その時にむしろそれがチャンスだということで、お父様は買収を進めてそうです
1: 、ねはい行っ
0: たわけなんですね。他の経営者の方がうまくいかなかったところをその買って、うまくいく、採、は、算、い、が取れるという,こう見込みはあったんでしょうか
1: 。あのこれれは聞いた話なんですけれども、ええ元々赤木自動車教習所というのは今でさえ今も本当畑のど真ん中にございますその当時もですね本当何もない野原の中に教習所があったそうです買収したその教習所はですね見てみると民家がたくさん周りにあったそうです立地条件がかったんですか立地条件が赤木教習所よりもはるかに良かったと、えー、ですから赤木教習所と同じような経営をしていけば必ず成功するというふうに父は思ってたそうです
0: なるほどあの教習所も自動車大学校ももう歴史がありますのでかなりの卒業生がいるんでしょうね、
1: はい。教習所についてはですね、私どもグループ七社の卒業生は年間一万人でございます。
0: 一万人ですか。
1: はい。で群馬自動車大学校については今約九千四百名の卒業生が、はい、おります。はい。大体あの群馬県のディーラーさんに就職させていただいているんですけれども、はい、7割、8割ぐらいのディーラーさんの整備士は、私どもの卒業生、えー、だと思います
0: 会社をいつかはこう継ぐんだななんていう,こう気持ちがなんとなく芽生え始めたのは、いいつぐらいですか
1: あもう継ぐんだなっていうのは、大体高校生ぐらいからは継ぐのかなという感じはありましたね。はい
0: で元広社長は大学を卒業した後に、一度別の会社のお勤めをされてい
1: て、はい、でその後に赤木グループに入社したというふうに伺っているんですけれども。はいあの大学時代に留学経験があの1年あるんですけれどもかオー
0: ストラリアの
1: 方にですねですあの年、まあ、留学といっても遊学、まあ、遊びに行かせてもらった
0: んですけども,いやいやも世界を見るというのは大切なこ
1: とですよね<笑><笑>、えー、でまあ,あのうちの家業も専門学校を経営しているということで英会話学校に入社をするんですけれどもほかからの引き合いがあって。で7か月ぐらいで退社をしてですね、えー、次に日本科学発行株式会社っていうディズニーランドで売ってるブレスレットですとかお、はい、店で売ってるブレスレット
0: ですとかこう発行体ですね、えーあのえー、
1: コンサートで使っている、はい、そのメーカーに就職をいたしましま
0: それは、えー、と何かこう語学力が変われてとかそういうことで
1: ですか、えーあの多少英語がしゃべれてたもんですからその会社がやはりヨーロッパですとかアメリカですとか東南アジアにその発光体を輸出してたもんですからその関係でえまあじゃあラ倉に来てみないかということで行かせていただきました。うんうん
0: 社会人としての第一歩をそういった他の会社でスタートしてそこでの経験なども今後に生かされたのかななんて思うんですけれども赤城グループに入社したのはそうしますすといつ黒ですか
1: 、はいえー、っと私が入社したのは2930になる前、えー、の時にでして、えーはいえー、約5年間その日本科学発行株式会社に、えー、勤めさせていただきまして、はいえー、父の方からそろそろ帰ってこないかと。30歳を前にはい帰ってこないかということで退社をして赤いグループに入社をいたしました
0: その時はどんなお気持ちで入社したんですか
1: 経験を生かしながら赤いグループ発展のために頑張っていこうという意気込みで入社をいたしました、うんうん、意気込みプラスプレッシャーなどはあ
0: りませんでした
1: プレッシャーはまあかなりありました
0: 代表取締役副社長として入社をされたということですが
1: ええそれもあのプレッシャーの一つだったんですけれども、えー、私営業と輸出にやってましたんではい個人的には営業部長ぐらいで帰ってくるのかなと思いましたら、はい、代表権を持った副社長で戻ってこいというふうに言われたもんで私自身もびっくりして帰ってきたような状況です
0: 、えー、そして藤岡市内の柳瀬橋教習所を任されて、はい、ということなんですけれども気持ちとしてはそうです、ねね、引き締まる思いだったんで
1: はないですか柳橋教授所を任せるから、はい、自分の好きなようにやってみろ潰してもいいから、えー、っていうふうに言われてやってみろというのがありました、まあ、1年間はずっとどういう業務をしているのかなうちの職員指導員はどういう動きをしているのかなまたはその今置かれている我々の環境マーケットの変化はどうなのかなという形の中でリサーチも含めてですね柳橋教師所を取り巻く環境またはそういう中でですね15年後もしくは20年後18歳人口が減っていくというのは間違いない少子高齢化が進んでいくっていうのが間違いないっていうのがその1年間の中で分かってきたんですけれどもさて柳澤橋教師所の職員はどうなのか古い方はあの教師所のイメージっていうとまず怖い怒られる横柄だと。うううういよな印象が思れれていると思うんですけれ
0: ども教官教
1: 習所の教官ですねあの横に座って威張ってたとまさに私が入社した当時はそのような状況でした、ええ、でそういう形の中で、はい、もう15年後20年後18歳が減ってくるんだよじゃあ今から教習生ではなくてお客様という形の中で対応していきましょうというふうに取り組みを始めていきました
0: そのサービス業のような部分も考え
1: ていかなけれいけないと、ね。も我々はサービス業に徹していこうと。はああ、うん、いう意識改革を二年目ぐらいからし始めました
0: 。ただ今まではこう先生として指導する立場にあった方たちがいきなりお客様でサービス業ってそれこそ逆転現象に
1: 、ね、教官た
0: ちはどんな反
1: もうなかなかその三代目さん、はあ、何を言ってるんですかと。
0: まずそこから入るわけですね
1: 会社を見てくださいとえこんなにたくさん教習生はいますと、はい、ロビー見てください予約,待ちだ予約待ちですえ何がお客様対応ですか何がサービス業ですかっていうのが、うん、ほとんどの大半の、うん、社員の方々の、まあ、意見というか態度にも表れてたっていうところですか
0: ねその反発をしていた教官たちをどのように改革というか意識を変えていったんですか
1: えーとまずはまあ挨拶から始めましょうとか、ええ、基本的なところから始めたんですけれどもまあ3代目副社長何やってるんですかと辞めていく教官の方も
0: 、ええ、何人かいらっしゃいました何人かじゃ
1: ないんですね10人ぐらいは、ええ、10人、ええ、その
0: 頃何人ぐらいの教官30名
1: の教官の方がいたんですけれども、ね、
0: 3分の1が辞めて、はい、その辞めていく状態というのは大体どのぐらい続いたんですか1年ですか、ね、1年間ですか、はい
1: 父もですねあ,のある時柳瀬橋教授に来ましてこのまま行ったら潰れるぞと言われて結果的にその潰れそうにはなるんですけれどもあそ
0: こまで一旦こう落ち込んでみました教官、うん、がやめて
1: 売り上げが差が1対1ですんで教える人間がいなければその部分売り上げが上がらないというところですので、うん、それが変わり始めたのはどんなことがきっかけでしたその当時ですね就職氷河期だったんですね、はいうん、特に女子女性のですね短大大学の女子の、えー、就職率が非常に悪かったんですね求人を出したらですね女性の指導員候補生がかなり応募がありまして約うですね10名ぐらい、えー、女性の指導員候補生、はいえー、を採用することができまして、えー、で女性の指導員が多くなったっていうところですかね。
0: 就職氷河期という一つのターニングポイントが赤木グループにとっては大きなこうきっかけ変わるきっかけになったんですねそうで
1: すね女性にターゲットを絞ったっていうのが良かったかもしれませんね、うん
0: 、確かに優しくて綺麗であで
1: 若いあの教官の方がいらしたら<笑>そういう教官に教習されたいと。<笑>教習されたたいいと気持ちはあったみたいですねその若いあの18歳の男子にはですねそうです
0: か、はいまあ、そういった中でこう口コミでたちまち評判が広がっていたとそ,です、ねはい、そこからはではこう順調に意識改革も進み、はい、だんだんこう教会の方たちのお気持ちというのも変わっていきました徐々に
1: 変わっていったような時ですねですから女性が入ってきたことによって、うん、その女性目線で見るサービスの提供ができてきた。はい男性特有の欧米な言葉遣いですとかそういったものもだんだん減ってきたという時期ですねん、うん
0: まあ、波乱はあったものの結果的にには、まあ、改革に成功し
1: た、まあ、成功まではいけないんですけど、まあ、元のの売り上げに戻ったっていうものですかね
0: これはまさに小倉社長の一つ目の副社長時代のイノベーションということになりますねさあ、えー、この後また引き続きお話を伺っていきたいのですがここで一曲お届けしましょう。はい選んでいただいた曲は留学していた頃の思い出の曲だそうですねあ
1: はいあの留学した時にですね洋楽を聴くやっぱり機会が多くてですねその時よく聴いてた曲でございます
0: 。それではお届けいたしましょう。レイパーカージュニアでウーマンニーズラブ